1: veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si
0: invraisemblable Le dormeur doit se réveiller. Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chérie et produit par ActuSF. Et oui, c'est fini, nous concluons cette semaine spéciale BD avec un jeune auteur, il a 30 ans et vient de publier Yojimbot chez Dargo, il s'agit d'une bande dessinée qui rend hommage à l'animation et au cinéma japonais dans son ensemble. Dans un parc d'attractions post apocalyptique un jeune garçon va être recueilli par des robots samouraïs. Un périple s'annonce pour survivre. De tous les albums dont nous avons parlé cette semaine, Yojim Bot devrait réjouir les adultes, mais aussi un public plus jeune. Un enfant de 10 à 12 ans devrait être également séduit par cette histoire qui n'hésite pas à narrer une quête initiatique, tout en reprenant l'amitié homme-machine. Et il y a énormément de scènes d'action. Sylvain Repos, bonjour à vous. Bonjour. On va commencer par parler du Japon, car je crois savoir que vous avez été inspiré par la culture nippone. Les auditeurs ne le savent pas, mais je suis un grand amoureux du pays du soleil levant. J'ai un deuxième prénom japonais, sans rigoler, Lloyd Takashi Sherry. Je pratique d'ailleurs un bouddhisme japonais depuis une quinzaine d'années. Bref, quand j'ai vu le titre de l'album, je n'ai pu que me réjouir, car Yojimbo fait référence à Yojimbo, qui veut dire garde du corps, et qui est un film d'Akirakuro Savoie avec Toshiro Mifune. D'où vient votre amour pour le Japon,
1: Sylvain bah, je suis né en 89 alors du coup j'ai grandi dans les, euh, dans les années 90 et j'ai consommé que de la culture japonaise, du manga jusqu'à jusqu quelques films qui étaient arrivés jusqu'à moi-même petit. Et puis euh, fan de Star Wars en fait on, on arrive euh, au fur et à mesure à arriver jusqu'à jusqu du Japon, jusqu'à du japonisme et, et des combats de sabre et, des, et ces choses-là depuis ma tendre enfance ça m'a toujours suivi quoi.
0: On voit d'ailleurs passer quelques références du genre cinématographique du Shambara, qui correspond au nom de, des films de samouraï. On peut y voir des références à Baby Cards, à Toyshi, Kenshin pour les amateurs de manga. Vous avez euh, revu des classiques du 7e art ou relu euh, des classiques du manga pour euh, les scènes de combat et pour imaginer ce, ce décor
1: Alors oui, je les ai tout, tous rematés, euh, les, les Kurosawa, et pas mal d'animés euh, aussi, euh, Samouraï Champloo, Afro Samouraï, euh, même des trucs américains comme... Euh... Samouraï Jack. de qu'il y a Samouraï, en fait, dans le titre, en général, je, je l'ai rematé. Et ouais, ça m'a permis d'avoir des, des cadrages très cinématographiques, un découpage qui va de pair et, et pouvoir avoir une sorte de, de mélange qui, se, qui soit agréable à l'œil. Est-ce que vous, vous êtes déjà allé
0: au, au Japon par hasard Est-ce que vous avez rencontré ce pays concrètement, en vrai, en ayant vu les, les, les paysages et en ayant rencontré les gens
1: Alors oui, avec, avec ma chérie, on est parti au Japon pendant un mois, justement, pour... Essayer d'être un petit voyage à la cool on n'a fait que se promener au Japon, sans vraiment de, de, de trajectoire prédéfinie. On s'est un peu baladé, on a un peu cherché des temples, des, des sanctuaires à visiter. Et puis on, de, de ça, j'en ai récupéré plein d'images que j'ai intégrées à la BD et dans les décors.
0: Et alors pour vous, la science-fiction, ça, 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 ça se résumait à quoi Est-ce que, est que vous êtes un lecteur de SF, que ce soit en, en BD ou en, euh, en littérature plus généraliste Vous, c'est quoi
1: votre rapport à la SF Alors oui, comme je l'ai dit, moi vraiment j'ai grandi avec Star Wars, j'ai grandi qu'avec quasiment que de la SF, je, je suis très, très réfractaire à de la fiction un peu simple, un peu, un peu terre à terre, moi je, vais, je veux aller dans l'espace... Je veux des combats de robots, je veux, de les, je veux des pouvoirs magiques, je veux des choses comme ça. C'est vraiment ce, qui me, ce avec quoi j'ai grandi et ce que j'ai envie de raconter. Quoi. Comment vous avez imaginé l'univers futuriste de YojimBot bah, avant, avant tout, j'ai d'abord inventé des, des robots, des concepts que j'avais envie, que, que envie de dessiner. Ensuite, j'ai eu envie de les utiliser et du coup, de là, j'ai créé, créé un univers cohérent du coup, un univers de parc d'attraction où on pouvait justifier d'avoir des robots samouraïs avec des, des tenues et, des, et un style de combat très, très de l'air et d'eau. De, du coup, c'est le seul moyen que j'ai trouvé de de, de de lier ces choses-là sans, sans aller dans, dans des voyages dans le temps ou des choses comme ça. Du coup, c'est un peu comme ça que j'ai construit mon univers. Et puis après, dans le parc d'attraction, bah, j'y ai collé un, une ambiance post-apo avec beaucoup de végétation. Et au fur et à mesure des couches, comme ça, j'ai rajouté des éléments narratifs, des personnages, des, des protagonistes, des antagonistes. Et puis à la fin, j'avais une histoire à peu près cohérente. Et je me suis fait un malin plaisir à dessiner tout ça.
0: Donc, si je comprends bien, vous êtes plutôt parti du concept et du dessin pour après raconter euh, une histoire.
1: Ouais, voilà, je voulais avant tout avoir une, une promesse, vraiment un, un truc qui attire l'œil, qui, euh, qui moi me plaît. Et je n'avais pas envie de, de me forcer à dessiner autre chose de plus consensuel. Du coup, je suis parti de la promesse, et puis après, j'ai euh, brodé, j'ai créé quelque chose autour de tout ça.
0: Euh, vous avez décidé de faire évoluer votre intrigue dans un parc d'attractions, euh, donc vous venez de le dire, de reconstitution, et en fait, ils sont nombreux au Japon. Est-ce que vous êtes déjà, vous, allé dans un parc d'attractions
1: japonais euh, qui reconstituait euh, l'air Edo Alors euh, non, malheureusement, je euh, suis euh, allé dans des, euh, des vieux onsen, à la limite. C'est le, le truc le plus tradi que j'ai vu, et sinon, c'était... Euh, euh, C'était euh, des, des villes, bah, par exemple Kyoto, ils ont un vrai, euh, un vrai quartier, euh, très euh, de, je ne sais pas si c'est de l'air et d'eau, de mais on dirait vraiment une sorte de parc d'attraction où généralement il y a des, euh, des étudiants en kimono, des, euh, des, des gens qui viennent pour, euh, pour des cérémonies en tenue traditionnelle avec euh, des tenues de geisha, des tenues de, de samouraï. Du coup j'ai pu voir cette facette là au Japon quand même.
0: Alors, vous êtes euh, le deuxième euh, nouvel auteur de, entre guillemets, jeune auteur euh, de la semaine. On, on a eu euh, Amaury quelques jours avant, donc lui qui, qui a 47 ans et qui est arrivé par la BD euh, euh, sur le tard. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez réussi à, à, à vendre ce projet à, à Dargo
1: bah, Encore une fois, je pense que c'est sur la promesse. Moi, d'abord, j'ai fait, euh, fait mes concepts. Ensuite, j'ai fait des planches. Ensuite, j'ai fait un dossier que j'ai envoyé à, à des éditeurs. Et puis, euh, les éditeurs... Euh, oui, <rire> pardon. Non, et du coup, je l'ai envoyé à des éditeurs et ils m'ont répondu. Et au fur et à mesure, le projet a un peu évolué, parce qu'à la base, je voulais quelque chose en noir et blanc avec un format un peu plus petit. Mais, euh, mais on a réussi à trouver une sorte de, de compromis qui, qui m'allait et qui, a, qui crée une nouvelle promesse et à laquelle je m'y attendais pas forcément. La couleur, des choses comme ça, j'ai pas... C'était n'était pas dans mon projet initial, mais suis hyper, je suis hyper ravi d'avoir inclus ça dans, dans ma narration et dans, dans ce projet.
0: D'ailleurs, en parlant du, du, du format, euh, vous avez une forme de format hybride. On est entre le roman graphique, le manga, la BD franco. On peut, euh, on peut réutiliser un terme qu'on avait déjà entendu grâce à Stéphane Godard, qui est de science fusion. Est-ce que euh, ça, est, euh, pour vous, ça a été naturel de, 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 de travailler comme
1: ça euh, oui, je m'y suis, euh, je suis vite, euh, vite pris au jeu, euh, vraiment, de... à partir du moment où on a, a décidé qu'il allait y avoir de la couleur, j'ai vraiment euh, changé un peu mon style pour, euh, pour accueillir la couleur avec euh, une ligne claire, euh, peu, de, peu de hachures ou des choses comme ça qui permettront à la couleur de vraiment prendre sa place. Du coup, euh, à partir de ça, je me suis, euh, je me suis visualisé l'objet que ça allait être et du coup, j'ai pu euh, savoir un peu ce que je voulais en termes de format, en termes de, de fab. Euh, Derrière, une couverture cartonnée, avec telle couleur sur la couverture, telle illustration sur la couverture. Et aussi, euh, par rapport au format, après, euh, savoir à peu près quel nombre de pages je voulais pour pouvoir raconter mon histoire de la bonne façon, pouvoir aérer mon découpage. Et du coup, j'ai pu euh, vraiment euh, piocher un petit peu de ce que je savais du comic, de ce que je savais du manga et de ce que je savais du franco-belge pour créer une sorte de BD qui me permettrait de raconter mon histoire comme je l'entendais et, et au rythme que j'entendais.
0: Et en fait, ce qui est intéressant quand on lit bot c'est qu'on voit que c'est un récit qui peut euh, plaire aux ados et, et même aux, aux enfants de 8-12 ans. C'était euh, voulu, cette ouverture à un public euh, plus jeune
1: Alors, je pense que ça part du fait que moi, je suis un, je suis un grand enfant, vraiment. Je, je, je m'achète encore des jouets d'enfant, je, je fais partie de cette génération qui n'a pas trop quitté euh, son enfance. Et du coup, je, je l'ai vraiment écrite comme ça. Moi, je. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai d'abord créé des robots et ensuite je me suis mis à jouer avec, en fait, tout simplement. Et je pense que ça, ça se sent. J'ai créé une histoire où, très très ludique à regarder avec ces, ces robots. On a envie d'en découvrir plein, on a envie de les collectionner. Euh, le, je, je montre toute mon histoire au travers des yeux d'un enfant aussi, à, à échelle d'un enfant. Mais un, un adulte, il trouvera son compte, un enfant, il trouvera son compte. C'était pas intentionnel de faire une œuvre universelle, mais euh, je pense que... je. J'ai créé une sorte de chose un peu naïve qui permet d'être une porte ouverte à tout un tas de, de lecteurs aussi. Vous avez de
0: nombreuses scènes de, de combat et donc de, de sabre avec, ce, avec ce, ce robot ce robot samouraï comment vous conceptualisez les, les séquences de combat comment ça se fait, est-ce que vous faites un storyboard en amont, euh, est-ce que vous le faites tout d'un coup naturellement, comment ça s'est passé notamment l'ouverture puisque le, la BD s'ouvre avec une, un très beau duel euh, qui fait vraiment penser à, à, au, au film de sabre qu'on adore comment ça s'est fait
1: eh ben, euh... Comme je l'ai dit, je suis je parti de, de mes robots, ensuite j'ai voulu en faire plus, ensuite j'ai voulu les mettre en action, et en fait je pars plus d'une sorte de, de séquence comme un storyboard où je voyais, je voyais vraiment un plan que j'avais absolument envie de caser, une double page ou, que vous, ou, ou quelque chose de dynamique, et en fait partant de cette envie, je crée une scène où je peux justifier ce, ce plan-là, cette séquence-là, et du coup il y, y, y a quelque chose de l'ordre de, de « je veux vous montrer ça, et je vais tout faire pour qu'on y arrive
0: ». Vous... Refusé. Alors c'est marrant, un peu comme à mori, mais je sais pas si c'est conceptualisé de votre côté. On ne sait pas du tout qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas du tout comment euh, euh, la Terre a évolué comme ça, comment il y a eu cet univers euh, post-apo euh, qui ressemble aussi à du cyberpunk. Est-ce que ça, c'était une volonté pour vous de ne pas donner euh, de clés au lecteur pour qu'il puisse imaginer euh, qu'est-ce qui s'était passé Ou c'est juste que euh, vous, avez, vous finalement, ça vous intéressait pas forcément de faire du méta autour de l'univers
1: Ouais, ça fait partie plus de, de, de ce que j'aime en termes de, de narration. J'aime pas trop qu'on me prenne par la main et qu'on m'explique toutes les règles dès le départ. J'aime pas, euh, pas les textes déroulants euh, au début d'un film où on explique toute l'intrigue. Je suis pas bête et j'estime que les lecteurs sont pas bêtes, ils comprendront au fur et à mesure. Ils seront patients, je l'espère. Et j'aime bien, bien la narration par l'image, pouvoir découvrir des choses en arrière-plan qui nous expliquent euh, ce qui s'est passé euh, des, euh, au travers d'un dialogue qui est pas... Euh, qui est pas mal venu de, de comprendre qu'il s'est passé quelque chose à un moment et euh, j'avais pas envie de, de prendre les gens pour des cons et de, de les laisser chercher de les laisser résoudre l'énigme un peu à l'image d'un Westworld où on nous explique pas grand chose et c'est une sorte d'enquête tout au long de tout au long de la série et moi je voulais quelque chose dans, dans cet esprit là où, où on suit des événements qu'on a envie de suivre et tout le background on le découvrira au fur et à mesure de, de manière de manière ponctuelle, mais pas, pas de manière... Euh, euh, pas, de mani pas forcée, quoi. Je voulais pas un personnage qui arrive et qui raconte toute l'histoire. Je voulais que ce soit assez naturel, je voulais que ce soit quand le petit posera la bonne question à la bonne personne, il en saura plus, mais je voulais pas un, perso un, un personnage très fonctionnel qui, euh, qui est là pour nous expliquer la narration au lecteur, quoi. D'ailleurs, il y a une forme d'économie de dialogue. Il y a assez peu de dialogue dans votre album.
0: Est-ce que c'était aussi une volonté de faire référence au genre Puisque dans les, les films de sabre, il y a finalement peu de dialogue. Euh, voilà, alors après, ça dépend des films. Hein. Chez Kurosawa, ça dure souvent longtemps. Donc, il y a du dialogue. Mais, mais on pense à, à pas mal de films euh, type euh, um, Arakiri, euh, type euh, la, Le Sabre du Mal. Euh, voilà. Là, je, je, je pense à, à, aux classiques euh, des, du Chambara. Est-ce que c'est une volonté pour vous aussi de de finalement que le dessin
1: en dise plus que euh, les bulles et, et, et le texte alors oui moi c'est ma première BD j'étais pas forcément de toute façon hyper à l'aise euh, dans, dans les dialogues et tout mais j'avais un peu créé ma narration à la, à la base justement pour éviter d'avoir des dialogues à écrire enfin on a on a échappé au pire j'ai failli euh, même mettre en scène un bébé en fait qui serait, euh, on serait on aurait été un peu plus dans Baby Cart et Elon One Fan Club, avec vraiment un enfant un enfant en très bas âge qui n'aurait même pas parlé et du coup j'ai j'ai évité ça, je me suis un peu dit que de toute façon ça allait être un poids mort pour ma narration, je ne suis pas, je, je pas l'auteur de, de Baby Cart, et du coup je ne me serais pas vu vraiment te raconter quelque chose de complètement muet du début à la fin, et j'ai fait grandir un peu le, le, mon, mon personnage principal pour, pour arriver jusqu'à un enfant, mais je ne voulais pas me forcer aussi à, à écrire un enfant qui veut tout savoir, qui... Qui, est Comme le lecteur, lui, l'enfant est censé vivre dans ce monde-là, il est censé savoir ce qui s'est passé, du coup il en parlera quand ce sera le bon moment d'en parler et à la bonne personne.
0: On retrouve aussi hein, ce, ce schéma très fort qu'on a dans, dans les films de sabre, mais aussi dans les films de science-fiction, le rapport à l'enfant et au robot, euh, voilà le, le robot protecteur vis-à-vis -vis de l'enfant, euh, c'est une figure qui vous, vous, vous a marqué au niveau pop culture
1: Ouais j'adore ça moi parce qu'on si on peut revenir à l'essence de ce, enfant, ce dont un enfant a besoin parce que c'est pas forcément de parler à des gens pas forcément, enfin, il a juste besoin d'être protégé, d'être un peu materné mais, mais j'aime bien partir de rien avec un robot qui parle pas qui est froid qui, qui n'a aucune chaleur corporelle et puis voir au fur et à mesure ce dont l'enfant a besoin et ça m'a permis de, de, de créer des scènes où je me suis rendu compte que bah, à ce moment là l'enfant aurait besoin de parler à quelqu'un et ça se voit dans une scène de feu de camp où il dit « bon voilà bah là vous me répondez pas et j'avais besoin qu'on me réponde là maintenant tout de suite ». Et du coup ça a été, ça a été intéressant justement euh, de créer des personnages comme ça où, qui, qui créent à la fois une dépendance et à la fois c'est pas les bons personnages pour cette scène-là. Et du coup j'aime bien l'image du robot pour ça parce que on en a besoin, on a besoin qu'il nous porte, on a besoin qu'il nous protège, mais on aurait besoin aussi qu'il soit plus chaleureux, qu'il soit plus attentif à certains détails. Et du coup, je trouvais ça intéressant de, de les mettre dans cette situation-là.
0: Alors, comment s'est passée la, la, la sortie, puisque vous êtes un jeune auteur, euh, l'album vient de sortir euh, Vous, c'est quoi vos premiers euh, retours, entre guillemets, euh, sur bah, être un jeune auteur de science-fiction Qu'est-ce que, qu que vous en pensez Je pense que c'était peut-être fantasmé, euh, le moment où on n'a pas encore signé son album et puis le moment où l'album sort. Vous, comment vous analysez maintenant cette situation
1: bah, j'ai eu l'avantage de sortir euh, ou le désavantage de sortir en période euh, COVIDée, et du coup euh, mes premières dédicaces se sont passées de manière assez sereine avec des tickets, des choses où, on, où je, je vois pas la queue de gens euh, ou la non-queue de gens euh, arriver donc euh, ça va c'était un, euh, un peu au compte goutte donc moi je m'en suis très bien sorti et, euh, et le, la, le fait de faire des dédicaces avec parcimonie où j'avais plus de gens à mes dédicaces donc moi ça s'est plutôt bien passé et et je suis pas déçu, je... c'est à l'image de mes attentes, c'est quelque chose d'assez calme au final, c'était euh, pas un à brutal dans ma vie, ça a été, euh, ça a été assez naturel. Quoi. Comment vous avez euh, imaginé la suite de la série bon, Encore une fois de manière assez, euh, euh, assez enfantine, j'ai encore envie de jouer avec mes robots, j'ai encore envie de, de raconter des choses, j'ai envie de, de faire évoluer mes personnages aussi, de faire évoluer le, le background, qu'on en, on en sache plus. Et du coup, euh, ce, sera, ce sera en 4 tomes, plus le webtoon. Et du coup, je, je, je sais pas, j'essaye de, de, de voir ce que, ce que j'ai envie de créer comme scène de combat, ce que j'ai envie de, de montrer, euh, encore des choses de mon voyage au Japon que j'ai pas encore euh, pu placer dans ma BD. Et puis surtout, des, 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 un, un peu plus de profondeur que j'ai envie d'aborder avec des, des scènes un peu plus poignantes, avec d'autres personnages qui parleront avec le petit, et, et pouvoir un peu déployer tout l'éventail tout d'émotions qu'on qu peut avoir avec des personnages. Euh,
0: vous avez parlé de Webtoon, donc on, est, on continue le côté Science Fusion, euh, et vous pensez maintenant que l'avenir la, de la BD, c'est ce, ce, cette hybridité d'être sur plusieurs formats, euh, d'être accessible en numérique ou euh, sur papier, de mélanger les genres pour plaire à un... Un lecteur, et on va dire un jeune lecteur, un lectorat de, de la génération Y qui est, on va dire, qui est nourri par de multiples références et, et, et influences
1: Alors moi la particularité c'est que le webtoon c'est pas ma BD transposée en webtoon, c'est une autre histoire. Alors je pense que c'est pas l'avenir en termes de on va pas faire que de la BD en webtoon, mais je pense que ça va être un autre médium qui, qui est parfait en fait pour notre génération qui est un médium qu'on peut lire dans les transports en commun, hein, qui, est, qui est assez fluide, qui peut aussi être euh, avec un, un, peu plus, euh, un peu plus léger, avec un peu moins d'enjeux commerciaux. Alors du coup, on peut, comme c'est juste un fichier PDF qu'on peut télécharger, y a, on n'est pas obligé que ce soit hyper, hyper rentable, on n'est pas obligé que ce, ça touche absolument ce public-là qu'on voulait viser. Je trouve que dans le, tous les webtoons que j'ai lus, il y a quelque chose de très léger, il y a quelque chose de où c'est un auteur qui a voulu se faire plaisir à raconter ça, il l'a fait tout seul dans son coin, il l'a posté tout seul dans son coin, et ça fait des, des œuvres assez personnelles, du coup je pense qu'on on trouvera un bon compromis là-dedans, euh, pour au moins découvrir des artistes, mais euh, je pense que le manga, enfin le, le, le médium papier a encore de très beaux jours devant lui, du coup c'est pas forcément l'avenir, mais ça va être un excellent compagnon à la BD, ça va, être, ça va accompagner toute une nouvelle génération, comme, comme l'a été le manga, comme été l'a été la BD en son temps. Et je pense que ça va perdurer, comme la BD perdure aujourd'hui. Euh, comment vous avez
0: travaillé sur les couleurs Puisque je vois que vous n'êtes pas seul hein, de, de, dedans, il y a euh, Noirie. Comment vous avez travaillé avec elle Est-ce que euh, vous, vous avez donné un cahier des charges précis Ou alors vous avez simplement laissé l'album et c'est elle qui a décidé quelle couleur il y allait avoir Comment ça s'est fait
1: bah, euh, Je lui ai envoyé euh, d'abord un, un mood board avec des, des ambiances, euh, pas, mal, pas mal de captures d'écran de, de Kurosawa, ou des choses ouais. comme ça, où je, pour avoir des, des sortes de, de palettes. Mais après, c'est moi qui l'ai choisi, vraiment, euh, cette coloriste. C'est une coloriste espagnole, elle faisait de la BD pour enfants avant ça, et j'aimais ai, beaucoup ces couleurs hyper pop, euh, et aussi une sorte de, de jeunesse dans la façon de, dans, dans la façon de traiter, euh, traiter les couleurs. On n'est pas dans... On n'est pas dans des couleurs hyper fonctionnelles, des fois c'est juste du beau pour du beau et je trouvais ça, je trouvais ça hyper intéressant de mettre des, des couleurs un peu plus pop, un peu plus flashy, mettre des, euh, euh, des trames, euh, faire, faire plein d'effets qui sont, qui sont nouveaux ou qui sont dans l'air du temps du moins. Comment euh,
0: vous voyez l'avenir de, de, du métier d'auteur de bande dessinée On en parle souvent avec euh, les, les auteurs que nous avons euh, dans le podcast. C'est vrai que ce n'est pas évident d'en vivre, euh, vous le savez aussi bien que moi. Comment vous voyez l'avenir de ce, de ce métier Est-ce que vous voyez faire de la BD toute votre vie ou vous pensez peut-être, pourquoi pas, bifurquer vers le cinéma d'animation ou le jeu vidéo, vers d'autres formes
1: d'art ou, ou d'autres formes ludiques Alors moi, personnellement, j'ai toujours aimé dessiner sur papier. Je pense que je dessinerai toujours sur papier, que ce soit pour, pour de la BD ou de l'illustration. Mais oui, le, le, le métier d'auteur de BD est forcément voué à, à, à à changer puisqu'on arrive un peu dans une impasse avec, euh, avec les éditeurs avec euh, le, le marché lui-même euh, la librairie euh, on voit tout ce qui se passe sur les euh, les crowdfunding et les choses comme ça vraiment le je pense que tout, toute la dynamique éditoriale est vouée à changer de toute façon et, et je pense que les auteurs vont être voués aussi à, à évoluer à être beaucoup plus présents sur les réseaux et à se mettre un peu plus en avant et euh, moi c'est ce que j'essaye de faire aussi euh, d'être assez présent sur instagram et je pense que ça ça va être un enjeu de pour tout le monde, vraiment, les libraires vont devoir évoluer, les, les maisons d'édition vont devoir évoluer, les auteurs vont devoir évoluer, et les lecteurs évoluent, en fait, eux, naturellement, puisqu'ils vont vers le webtoon, ils vont vers ce qu'on leur propose, et ça va être à, à nous, à nous tous, de, de trouver la, bonne la nouvelle bonne formule qui va avec notre époque. Qu'est-ce
0: qu qu que vous pensez qu'il souhaite, le, le lecteur qui a 18-20 ans euh, je pense que c'est la grande question que se posent beaucoup d'éditeurs, puisqu'on se rend compte que le lectorat de la BD est plutôt vieillissant, euh, qu'il y a toute une façon de faire de la BD, on pense au style franco-belge, qui peut-être dans 20 ou 30 ans ne sera plus du tout la même, que le manga euh, bah, se vend très très bien et pousse le marché de la BD. Vous, vous pensez qu'il qu est comment, ce jeune, ce jeune lecteur, et surtout, qu'est-ce qu'il attend
1: Je pense qu'il il attend quelque chose de... Enfin, je, je vais me projeter, hein, je vais... Je mais je pense qu'il attend plus de choses de niche des sujets de niche on, on le voit c'est pas pour rien que les mangas marchent parce que chaque fois c'est pas des mangas généralistes qui parlent d'un thème très général c'est euh, un combat de samouraï entre ce type de démon et ce type de démon ou un truc de SF qui parle que d'un truc très précis de la SF et je pense qu'on va arriver à des, des œuvres plus plus personnel, vraiment qui vise un public en particulier ou qui euh, qui parle d'un sujet très précis. Et je pense qu'on, c'est justement encore une fois la, la, la force du webtoon, c'est comme je le comme je le, je le redis, c'est des euh, c'est œuvres très personnelles, très pointues, très euh, qui, qui créent leur propre niche en fait. Et je pense que c'est c'est ça qu'attendent les euh, qu les nouveaux lecteurs, c'est de trouver leur truc à eux, les sujets qui les intéressent, et de trouver le trouver la BD qui veut qui parle de ça quoi.
0: Combien de temps vous avez mis pour faire Yojimbot, à peu près
1: bah On va dire les premiers dessins, je les ai faits il y a trois ans. Mais le temps que je prépare un dossier, que je monte le projet, il y a déjà un an qui s'est passé. Et ensuite, à partir du moment où j'ai signé que j'ai commencé à vraiment faire que de la BD, il y a eu deux ans qui se sont passés. Est-ce que vous
0: pensez arriver à, à produire plus vite, puisqu'on est quand même dans une époque où tout va plus vite Il y a une espèce, une espèce de Netflixisation, euh, voilà, pardon pour l'anglicisme, la, du contenu où on, il faut aller plus vite. Est-ce que vous avez trouvé une, une façon de faire pour pouvoir, par exemple, produire un album par an
1: oui, 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 vraiment, j'ai mis deux ans dans, sur le premier parce que vraiment, tous les deux jours, je, je cherchais le meilleur stylo pour faire ce que j'avais envie, le meilleur... Euh, la meilleure façon de dessiner ça, le meilleur cadrage. Et maintenant, ça, ça va beaucoup plus rapidement. Je, je travaille un peu sur, sur tablette pour faire mes, mes gabarits, mes roughs et, et trouver, les, trouver les bons plans. Et ensuite, j'ai je, je, trouvé une sorte de, de formule où j'imprime mes roughs et je peux, je peux repasser par-dessus. Et oui, ouais, j'ai enfin trouvé ma formule qui me permettra de, de tenir le rythme avec la BD et le webtoon à côté, quoi
0: alors ça va être la question un peu euh, cinématographique j'en profite parce que c'est rare que je puisse parler de, de, de cinéma japonais euh, sur le podcast malheureusement euh, et surtout de film films de sabre qui est un genre que, que j'adore c'est quoi votre film de sabre préféré et, et pourquoi euh, sylvain repos
1: bah moi je pense j'hésite entre euh, le, le, le sabreur sabre en manchot et, euh, et baby Card parce que baby Card, c'est c'est la claque et je pense que c'est baby Card. enfin euh ou le Zatoishi, ah putain, il y en a trop peut-être Zatoishi avec euh... Takashi Kitano Takashi, pas la version de Shintaro Katsu non non non, le, le plus récent je pense que, que c'est Baby Kart qui, uh, qui remporte tout à la main parce que j'aime ce personnage de, de, de vieux samouraï exécuteur uh, hyper mutique uh, hyper bougon uh, qui, uh, qui est hyper froid avec son fils en plus qui lui propose le, le sabre ou un ballon et et qui va décider un peu de son avenir enfin j'aime beaucoup ça je pense, je pense qu'on part plus sur Babycart.
0: alors moi ce serait plutôt les 7 samouraïs mais c'est le premier que j'ai vu enfant et qui m'a beaucoup marqué et qui a inspiré d'autres grands films comme les 7 mercenaires j'ai une petite question sur la fin de la, de la saga alors il va, il va encore y avoir 3 autres tomes est-ce que vous savez déjà la fin ou pas encore
1: oui le... enfin, je, je fonctionne beaucoup en images, je sais l'image que je veux laisser à la fin, une sorte de image rétinienne voilà, je sais qu'elle va être le dernier plan sûrement la dernière séquence aussi et je vais tout faire pour y arriver pour arriver jusqu'à ça mais oui, oui je, sais où, je sais comment ça va se finir
0: j'espère que le robot survit <rire>
1: Euh, il, il dit rien, il, euh,
0: les auditeurs n'ont pas, ont pas la vidéo, mais voilà. Je... <rire> il y a un regard qui veut presque tout dire. <rire> bon, ben, merci beaucoup, Sylvain Repos, d'être venu dans C'est plus que de la SF. Et puis, évidemment, on recommande la lecture de Yojin Bot, C'est super qu'on ait pu euh, terminer cette semaine spéciale BD de SF avec vous, puisque vous représentez aussi l'avenir. Euh, on a eu euh, un peu tout type euh, d'invités on a eu aussi des auteurs chevronnés qui en faisaient depuis. Euh, une vingtaine d'années euh, et qui ont perforé dans différents genres et c'est chouette de, de finir avec, une, avec un, 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 jeune, un, un jeune loup euh, <rire> qui, qui, a, qui a sûrement plein d'avenir.
1: Bah, merci beaucoup de m'avoir invité et puis euh, j'ai hâte de revenir pour le tome 2. <rire> avec plaisir